0: Bonsoir à tous, la grande interview ce soir c'est avec quelqu'un qui a juste traversé le boulevard qui nous sépare de Radio France ou la Seine plutôt euh, Sybille Veil, bonsoir Bonsoir, Merci d'être là, vous êtes donc la présidente de Radio France et vous publiez, au commencement était l'écoute, et moi j'ai envie de dire je retiens surtout le bandeau en finir avec la société du défouloir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt dans une société du défouloir que dans une société d'écoute mais vous avez des remèdes, on verra euh, à la fin de cette interview, vous remettre ce que vous préconisez. Peut-être commencer par les polémiques. Alors, je vais peut-être pas tout de suite commencer par celle autour de Guillaume Meurice. Vous avez êtes déjà exprimé, mais j'ai quand même une question. Est-ce que, vous savez, jeudi soir, sur France Télé, il y a un euh, cache d'investigation qui est consacrée à Cyril Hanouna, votre grand ami. Euh, dans votre livre, vous en parlez et vous expliquez que... Euh, pourquoi vous... Et On est là dans une stratégie d'intimidation parce qu'en fait, vous avez sur Twitter, vous en êtes pris à lui parce qu'il a fait une charge très très forte contre le dieu public donc vous lui avez répondu. Puis après, vous êtes retrouvé un peu comme moi derrière moi. Vous vous êtes retrouvé avec votre tête un peu mise à prix. Ma question est est-ce que vous allez regarder le cache investigation sur Cyril Hanouna ou pas Ou ça vous intéresse plus alors comme euh, vous l'avez rappelé oui euh, il y a à peu près un an
1: euh, après une première soirée où il y avait euh, il avait attaqué très violemment le service oui. public Radio France France Télévision oui. Le lendemain, il avait euh, affiché euh, ma photo, ma rémunération en disant « si les antennes de Radio France reparlent de moi, je le réafficherai Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est C'est l'intimidation. Ouais. Euh, c'est une manière de faire de la polémique, de l'indignation. J'ai pas été très surprise parce que c'est un procédé. J'ai l'impression que chaque soir, il y a la personne qui est euh, mise en cause. On ne parle pas du fond, on attaque les personnes. »
0: Euh, et, évidemment... et là, est-ce que donc ça vous intéresse de voir, parce que Parité, c'est une très très bonne enquête, est-ce que vous allez regarder Cache Investigation Je crois que cette émission va être
1: très regardée. Complément d'enquête, hein, pardon. Je crois que l'émission va être très regardée, et euh, je vais m'y intéresser, je pense, comme beaucoup d'autres personnes, mais on ne partage pas non plus grand-chose avec Cyril Hanouna donc... Euh...
0: Donc, vous allez regarder. Euh, on peut dire un mot quand même de Guillaume Meurice. Donc, euh, c'est celui qui, sur France Inter, avait comparé euh, Benjamin Métagneau à un nazi sans prépuce. On sait que euh, vous, avez, vous avez fait un avertissement. L'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, a aussi euh, pris acte euh, de votre avertissement et juste fait une mise en garde. Euh, ça veut dire quoi là On est dans la société du défouloir. On n'est pas dans la société d'écoute, j'imagine. On est dans la société du défouloir. Et est-ce que. Est-ce qu'il sera à l'antenne la, la saison prochaine ou est-ce que, justement, ça vous a permis de prendre un petit peu de distance que vous préconisez dans votre livre, justement alors Pourquoi on est dans la société du
1: défouloir Pour une raison simple, c'est que vous avez une phrase d'un humoriste qui oui. est commentée pendant 4 semaines. Oui. Il y a plus de 4 semaines et vous m'en parlez ce soir. Donc oui, oui. Ça montre qu'en fait, c'est une polémique qui s'auto-alimente toute seule. C'est la spirale des polémiques. Et je vais vous dire, pour surtout pas alimenter la société du défouloir, je pense que le mieux, c'est qu'on tourne la page et qu'on n'en parle plus. Je veux dire, son, son rôle, c'est de faire de l'humour. Euh, c'est une prise de risque. Euh, et dans les prises de risque, euh, parfois on peut franchir raté. les lignes et je crois que j'ai tout dit sur le sujet euh, j'ai pris une sanction, l'ARCOM a donné euh, euh, aussi une position sur le sujet, je pense que là vraiment les français attendent qu'on parle d'autre chose que d'une phrase d'un humoriste Oui mais c'est euh, ce que tu
0: étais de parce que ça, ça, en fait, ben là, ça, va, ça va un peu plus loin évidemment et ça fait appel à, à, à d'autres ressorts mais euh, aujourd'hui on voit justement vous dites ça fait la polémique mais c'est ça qu'on recherche aujourd'hui on recherche à travers des réseaux sociaux puisque quelque part votre livre il est quand même très centré sur le rôle des réseaux sociaux et cette société un peu de défiance qu'ils ont engendrée via justement les algorithmes via justement les, les, les tweets qui se répètent et qui s'enchaînent donc pour vous c'est Est-ce qu'il faut quand même mettre des barrières à ça
1: En fait, j'observe que beaucoup de Français se sentent aujourd'hui un peu fatigués, désabusés de la montée euh, de la violence, euh, de la colère, de la haine, que ce soit sur les réseaux. Ça contamine certains médias. On le retrouve dans la rue. On le retrouve dans des arènes mmh. politiques. Il y a une fatigue en fait qui naît de tout ça. Et euh, ce pourquoi j'en parle, c'est parce que je pense que euh, les réseaux sociaux qui euh, portaient au départ une promesse de libération de la parole... Deux liens. En fait, c'est une mécanique insidieuse que vous avez, que vous décrivez, qui fait que, pour pouvoir euh, séduire euh, le public, euh, pour pouvoir prendre le plus de votre temps disponible, ils mettent en avant ce qui clash, ce qui est indigne, euh, les positions les plus extrémistes, euh, les plus euh, ce qui suscite la colère. Et donc, ça participe d'un durcissement de la société, euh, d'une euh, d'une fatigue aussi de la société et donc je pense que il faut en prendre conscience pour y apporter des remèdes. Parce qu'encore une fois, ça a vraiment un effet de contamination sur les autres sphères, les médias, puisqu'on en parle là, mais aussi les autres sphères dans la rue aussi. Tout simplement, quand on a vu en juin dernier les émeutes urbaines qui se sont déroulées euh, notamment en banlieue parisienne, ça n'avait plus rien de... C'était très loin du point de départ qui était le décès d'un jeune homme, Naël, c'était vraiment la viralisation des images de violence qui a entraîné une jeunesse dans la rue. Je pense que voilà, il y a des excès qui sont visibles
0: et qu'il faut prendre conscience des mécanismes qui conduisent à ça. L'exploitation de la colère est devenue une stratégie industrielle, notamment grâce à ces réseaux sociaux, ce que vous écrivez, hein, Page 32. Et vous dites, l'avènement d'Internet et de ces réseaux a sans doute fini d'installer les conditions d'une généralisation de la défiance. Vous allez loin, quand même, Sylvie Leveille? Je pense que quand on
1: voit les mouvements successifs qu'on a connus ces dernières années on a connu les Gilets jaunes qui étaient tout d'abord la capacité pour des des personnes qui souffraient d'invisibilité de se faire connaître mais ensuite une violence qui s'est propagée, qui a été amplifiée par les images de, de là aussi de violences qui étaient diffusées régulièrement, on voit que ces réseaux donne un écho tout particulier aux propos euh, les plus durs, mmh. de plus en plus aux propos les plus extrêmes, aux appels à la mobilisation. Et dans les différents pays qui nous entourent, on voit comment ça peut avoir des répercussions sur les élections, sur le climat social et sur les démocraties, et même sur la confiance dans les médias.
0: Oui, bien sûr. On va y venir, évidemment. Euh, vous pourriez quitter euh, X, Twitter, euh, comme, X Twitter, comme l'a fait Anne Hidalgo, dans un tweet quand même très virulent, justement. Vous, Sibyl Veil, j'entends moi, d'abord,
1: je réfléchis pour Radio France. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si on en parle, c'est que ce réseau-là est très prescripteur, c'est-à-dire qu'il a une importance ah, oui. aujourd'hui très, très très forte. Fort, oui. Et alors, même si je regrette très fortement l'évolution qu'il connaît depuis des mois, et notamment depuis que Elon Musk en est devenu propriétaire, qu'il a réduit très fortement, voire même supprimer les équipes de modération, que désormais, pour voir ces contenus mis en avant, euh, être présentés comme euh, les plus euh, les plus visibles, il faut payer. Donc, en fait, il faut payer pour avoir sa légitimité. Donc, on voit tout un tas de dérives qui sont instaurées, mais comme c'est un réseau qui est très utilisé, je pense que nous, en tant que service public, si on n'y va pas, ça veut dire qu'on laisse le champ libre à tous ceux qui sont dans la désinformation Donc, et la manipulation.
0: Radio France, il reste, reste sur X.
1: Mais Radio France, il
0: reste. D'accord. Et vous, si vous la titre personnelle.
1: Bah, vous verrez, sur X, je ne poste rien de personnel, je
0: poste que des choses professionnelles, donc que j'interviens sur donc, X, en tant que de... présidente de Radio France. Est-ce que pour vous, le populisme est un peu la conséquence, justement, de cette non-écoute que vous, vous déplorez, et de ces réseaux sociaux Le populisme qu'on observe un peu partout, on l'a vu ça en Italie, on vient de voir ça euh, dans le nord de l'Europe, on va peut-être revoir ça aux états unis
1: je pense que ce qui monte avec les réseaux, euh, j'utilise dans le livre une image que euh, je pense euh, qui va parler à beaucoup de personnes, c'est euh, euh, Pinocchio et euh, le jeune Pinocchio qui est attiré dans l'île au plaisir où il peut fumer, il peut boire, il peut jouer, il peut se donner à tous les excès. Et à quoi ça conduit la morale de l'histoire C'est de dire que les excès, loin de libérer, ils asservissent il est transformé en âne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On voit que sur ces réseaux, ce sont les paroles les plus extrêmes, les plus dures. Et de... ça s'accompagne à chaque fois, en effet, d'une montée presque inexorable du populisme dans différents pays. Et il y a des auteurs très... Il y a pas mal d'auteurs aujourd'hui qui en parlent, Juliano poli sur les ingénieurs du chaos, oui. qui expliquent comment, en Italie, le mouvement 5 étoiles est monté en exploitant la colère des Italiens, et en utilisant oui, les réseaux sociaux. Livre, oui. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut vraiment il faut en prendre conscience, parce que si nous n'avons pas conscience de l'utilisation de ces réseaux pour manipuler et pour porter des discours qui peuvent être extrémistes, je pense qu'on passe à côté de dynamiques qui ont un effet sur la société qui sont très importantes aujourd'hui.
0: Oui, mais mais en même temps, puisque vous êtes la, 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 la présidente de Radio France, toutes vos antennes, elles sont sur ces réseaux sociaux. On retrouve, que ce soit France Inter, France Info... Euh, France Culture, vous êtes sur TikTok vous êtes sur X, on l'a dit, vous êtes sur Insta parce qu'il faut bien quand même intéresser les jeunes à l'information puisqu'on mmh. voit que la radio en tant que telle, j'ai envie de dire malheureusement parce que c'est un formidable média et bon, elle intéresse encore beaucoup euh, beaucoup des millions de personnes mais est en train de décliner petit à petit, donc vous, vous restez vous avez une stratégie très importante mmh. sur les réseaux sociaux. On y reste
1: déjà pour porter une parole qui soit, différente et mmh. qui soit moderne et justement euh, porter des contenus qui sont euh, faits par nos antennes qui, des contenus qui euh, luttent contre la désinformation luttent contre la manipulation et on sait qu'il y en a plein d'exemples hein, dans euh, le conflit au prochain que euh, tous les médias ouais, couvrent ouais. on voit à quel point c'est une guerre d'information et d'émotion, et à quel point ce qui se passe sur les réseaux est important donc il faut qu'on puisse y être notamment parce que de plus en plus de Français s'y informent et en particulier les jeunes et vous avez raison donc oui pour parler aux jeunes aujourd'hui on voit qu'il faut y être, mais si on y est, c'est un pour porter une parole différente et on y est pour faire connaître ce qu'on fait et donner envie à ces jeunes de venir nous écouter, euh, écouter nos podcasts, écouter nos radios. Donc si on y est, c'est aussi pour aller chercher les jeunes là où ils sont, dans leur environnement. Ils ne sont d'ailleurs pas sur les mêmes réseaux que nous. Il hein. euh, y a moins de jeunes sur Twitter, ils sont sur Bien Snapchat, oui. euh, ils sont sur TikTok beaucoup. Euh, d'ailleurs, chacun des réseaux a euh, ses, ses, Comment ses problèmes. Comment est-ce que vous,
0: puisque c'est votre responsabilité, vous parlez beaucoup de la responsabilité justement des, des acteurs, c'est quoi votre responsabilité Elle est énorme, M. Villeveille, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler.
1: À ma responsabilité en tant que présidente, oui, présidente ou la responsabilité
0: de Radio France Non, bah, bah, Radio France, mais comme je m'adresse à la présidente, donc c'est aussi la, la vôtre. Alors, je, je suis, comme tout dirigeant de médias,
1: je suis responsable de la publication. Ce qui veut dire que oui. je suis à la fin responsable juridiquement de tout oui. ce qui est dit sur mes mais antennes. Est-ce qu'au
0: quotidien, vous regardez tout ce qui se passe chez vous
1: je regarde, oui, je regarde ce qui se passe. Après, j'ai des équipes formidables qui sont très bonnes. Et moi, je pense, et je décris d'ailleurs mon mode de management dans ce dans ce livre, je pense que euh, bien manager, c'est savoir, un, choisir les personnes qui vous entourent, Mmh. les choisir les meilleurs possibles il faut éviter euh, d'avoir des généraux faibles et parce que vous les choisissez bien vous leur faites confiance et vous leur permettez de faire les choses et c'est en faisant ça que ces dernières années toutes mes antennes sont plutôt euh, ont été portées avec euh, des euh, lignes éditoriales qui ont été de plus en plus euh, euh, bien dessinées euh, attractives, beaucoup se sont rajeunis et c'est justement avec cette confiance que j'ai aussi dans une partie des équipes que j'ai recruté
0: vous dites que la bataille pour le temps d'attention du public devient très intense. Euh, quelque part, c'est un peu le chaos l'écoute, mais on n'a plus mmh. le temps de l'écoute. Donc, on laisse la place au chaos
1: bah, Je pense que, justement, il faut reprendre ce temps-là et tout ce que je développe dans ce livre, qui est un plaidoyer pour l'écoute, mmh. c'est de dire oui à l'écoute, ça veut dire prendre du temps, ça veut dire aussi prendre des risques. Parce que ça veut dire que vous écoutez des paroles qui, parfois, sont en contradiction avec ce que vous pensez il faut euh, écouter vraiment et euh, être capable aussi euh, d'évoluer avec ce que vous ce que vous écoutez ça veut dire être capable d'écouter des critiques et ça, ça vaut euh, comme citoyen, ça vaut comme euh, euh, manager d'une équipe, ça vaut dans sa famille, ça vaut dans tous les cadres. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive aussi à résoudre des situations qui sont compliquées. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans la
0: vie de tous les jours, on voit des choses qui sont de plus en plus. À Radio France, il y a combien de personnes qui travaillent justement, qui, qui contrôlent cette information, qu'elle soit euh, soit sur les radios, soit sur les réseaux sociaux. Vous avez un service dédié à ça Il
1: n'y a pas de service de contrôle. Tout le monde a des non, mais rédactions contrôle, qui euh... comme ça
0: existe dans, dans dans les réseaux sociaux, comme ça existait avant sur, euh, sur Twitter, sur X, vous l'avez rappelé. Il y a,
1: y a plus, de, depuis mai 68, il n'y a plus de police euh, des rédactions non, à Radio France. Non, non, c'est euh, plus pas police, c'est juste au contraire, plus...
0: pour lutter contre cette désinformation. Euh... Hein c'est les responsables des rédactions
1: chaque mmh. responsable de la rédaction et euh, d'ailleurs j'en ai nommé plusieurs euh, ces dernières années, par exemple Marfauvel qui avant était euh, à la matinale de France Info, un excellent matinalier qui désormais dirige la rédaction de France Inter, donc c'est lui qui avec l'ensemble des euh, équipes de cette rédaction euh, définit le choix des sujets euh, les, le traitement euh, lors des de sujets. traitement et on a publié la semaine dernière les huit engagements de nos rédactions pour rendre transparent les principes sur lesquels on s'appuie. Parce que je pense que, justement, c'est cette déontologie-là qu'il est important de faire connaître à nos auditeurs et au public pour continuer à avoir une relation de confiance. Je pense qu'aujourd'hui, les médias, parce qu'il y a ces réseaux qui donnent des informations, donc la course à l'information on c'est on est, est plus ça qui importe aujourd'hui. C'est plus donner le scoop. C'est donner une information qui suscite la confiance. Donc la semaine dernière, on a rendu public tous les engagements de nos rédactions, vérification des faits, honnêté oui, dans le traitement de l'information. Combien de
0: personnes qui, qui, qui sont en charge de cette vérification des faits, ça peut pas être Marc Fauvel Non, bien sûr, on a une équipe de vérification qui fait et euh, et tout ce qui
1: est. C'est l'agence Radio France qui euh, travaille euh, euh, sur ces questions-là, qui vérifie que les sources sont exactes ils sont une quinzaine de personnes ils vérifient toutes les sources mm -hmm. euh, des informations qui sont ensuite données sur nos différentes antennes
0: Peut-on imaginer qu'un jour, justement, la Maison Ronde bah, soit en fait une, une maison où on fabrique des podcasts, euh, on soit sur TikTok ou sur Telegram et où finalement, il n'y ait plus d'antennes telles qu'elles existent aujourd'hui Dans combien de temps Vous ne serez ah, peut-être plus là, euh, si Veil pas
1: du tout comme ça parce ah. que euh, aujourd'hui, le prime de la radio, c'est le matin. Ce sont les matinales et le matin, oui, c'est l'information. La radio,
0: elle décline. Elle intéresse de moins ah. en moins les jeunes. Elle reste encore très puissante, honnêtement.
1: La radio, euh, chaque jour, c'est euh, 38 millions ouais. de il n'y a pas beaucoup de médias, même dans les réseaux sociaux qui ont une telle audience quotidienne, c'est comme la télévision. Je veux dire, tout le monde parle de l'accroissement de ces nouveaux médias mais quand on regarde la puissance de la télévision et celle de la radio, ça reste encore des médias qui sont très forts. D'ailleurs, le, euh, le président de Médiamétrie euh, le rappelle régulièrement. Donc, c'est un média qui reste très fort. Certes, il euh, y a des auditeurs euh, qui sont perdus, mais la semaine dernière, on a eu les audiences oui, de ce média ah bah,
0: il reste pour, euh, et on a pu antennes. voir que
1: nos antennes continuent à gagner des auditeurs Mmh. Donc ça veut dire une chose, c'est qu'en investissant sur la qualité et l'information, ça veut dire avoir des personnes qui font des reportages, et qui vont sur le terrain, qui euh, donnent confiance et en innovant, et ben, on continue d'avoir des auditeurs qui nous suivent. Crise
0: de l'écoute, donc euh, crise de reconnaissance, c'est quoi les conditions pour revitaliser cette écoute Vous vous dites c'est le temps libre mais là non plus, j'ai envie de vous dire, c'est Bill Veil, je pense que c'est pas beaucoup de temps libre, moi non plus, on a de moins en moins de temps libre. Alors là, je suis alors, pas d'accord. Il faut refaire je pense que... la société, à ce moment, on change de société. Ouais, alors
1: je pense qu'il euh, faudrait faire du temps libre une grande cause. Je pense qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de temps libre, avec l'allongement de la durée de vie, avec euh, euh, la réduction de la durée travaillée, ça vaut peut-être pas pour tous les métiers, mais en tout cas... Euh, globalement, euh, les citoyens aujourd'hui n'ont jamais eu autant de temps libre on en a le double de ce qu'avaient euh, euh, nos ancêtres euh, qui vivaient il y a une centaine d'années, qu'est-ce qu'on en fait le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait l'addiction aux écrans, d'un côté, des adultes qui le transmettent à leurs enfants fait qu'on a l'impression de courir après le temps mmh. mais en réalité, combien de temps on est absorbé par les pushs sur notre téléphone portable, les messages auxquels on répond euh, les vidéos euh, qui s'enchaînent et sur les... entre lesquelles on scrolle c'est ça qui fait qu'on a l'impression de ne plus avoir de temps reprend la maîtrise de son temps-là pour le consacrer à d'autres choses à l'écoute de ses proches à euh, l'écoute euh, de euh, contenu audio, à de la, de la musique qui transforme, je pense que c'est essentiel parce qu'on sous-estime les vertus que ça a pour chaque individu, pour développer ses capacités d'imagination, d'empathie, la pensée profonde que ça permet de développer, je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour prendre du recul et pour mieux s'écouter. Voilà, il faut couper le son.
0: C'est la patente de Radio France qui vous dit ça, mais en tout cas dans un livre euh, très intéressant, euh, qui s'appelle Au commencement était l'écoute en finir avec la société du défouloir et c'est donc aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, c'est Merci, Edith Chevrillon.